0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a este primer capítulo. Mi nombre es Neiva Deita y este podcast es para todos aquellos que en algún punto nos hemos sentido solos. Y bueno, para comenzar, la idea no es hacer un podcast, una serie, un contenido depresivo, <ríe> sépalo, sino más bien es un medio o pretende ser un medio de canalización de todas esas emociones cuando llegamos a sentir los cambios. Y bueno, ¿qué es un cambio? O sea, para empezar, ¿qué definimos? Como un cambio. Oficialmente, eh, así de que de diccionario y todo, pues es una acción de pasar a algo diferente, ¿no? Es un traslado, una mutación. Puede referirse también a, a la acción de transición de un estado a otro, ¿no? O sea, yo estoy feliz y paso a sentirme triste. O estaba nuevo y pasó a ser viejo esas transiciones si lo vemos desde el lado emocional muchas veces puede ser un poco difícil y la realidad es que estamos muy mal educados emocionalmente y lo digo a lo que a mí me respecta en México ¿no? En donde yo vivo ahora que cada vez si bien cada vez un poco más hemos tenido esta cultura de sanidad mental emocional pero creo que aún estamos a un paso muy lejano a tener toda esa concepción todo el macro entendimiento de lo que significa tener una cultura emocional una disciplina emocional y bueno el capítulo inicial y con el que me gustaría abrir la la conversación va en torno a el cambio el cambio que vivimos cuando estamos tan acostumbrados a ciertas cosas y pasamos de sentirnos muy a compañía, muy eh, rodeados, muy alegres, muy completos a de repente sentir que no tenemos nada. Y en el momento en que no tenemos nada sentimos que todo se cae, que ya no van a ser las cosas como antes, que, que va a ser de uno, que ahora qué, ¿no? O sea, de repente se nos nubla la vista totalmente. Y, y sí, es real, es parte de ese proceso de cambio. Lo que no vemos inmediatamente es que todo ese exterior que nos rodeaba, que nos estimulaba para no sentirnos solos, entre comillas, era la falta de un diálogo interno, de algo que no estábamos teniendo en cuenta. Casa, ¿no? en nosotros, en, en nuestra entidad corpórea, mental, física. Y eso es lo que creo que es lo más valioso de llegar a un cambio verdadero y afrontarlo emocionalmente de una manera inteligente. ¿no? ¿Y, ¿Y qué digo inteligente? No a la capacidad de que uno pueda o que el otro no pueda, ¿no? O sea, eres. No eres inteligente al no poder hacerlo. Simplemente es encontrar las herramientas indicadas que te puedan dar una paz mental. Recientemente, eh, hace cuatro meses, falleció mi padre. Y la verdad es que lo recuerdo y cada que hablo de ello aún me conmueve. Es muy reciente. Pero poco a poco y con el tiempo he ido entendiendo más... Bueno. Poco a poco y con el tiempo ha ido sanando ese, ese, ese cambio de una persona física a una persona intangible. A lo que voy es que ahora entiendo que mi padre, si bien no lo puedo ver, lo siento más que nunca. Y a quienes por desfortunio han perdido a algún ser querido, me van a entender. ¿no? Eh, pero Aunado a esto, también estamos viviendo en un contexto mundial de cambio. El mundo nos está diciendo que despertemos, que nuestra conciencia cambie, que dejemos de estar haciendo lo que teníamos o lo que estábamos haciendo para reinventarnos. Y creo que estamos entonces con esta lógica en constante cambio. El cambio es la única constante en el universo. ¿Y por qué nosotros a veces no podemos afrontar ese cambio? ¿Sí? Si es algo natural, corre por nuestras venas, nos cambia las uñas, nos cambia el tamaño de las uñas, nos cambia el cabello, nos salen cabellos blancos, nos ensanchamos, nos adelgazamos. Es parte de... Pero emocionalmente hay una debilidad en la que no hemos podido... Del todo trabajar. Y bueno. A todo esto. Es que. Eh, pues sí. Falleció mi padre. Por fortuna no fue de COVID. Digo. Fue por otra, otro hecho. Igual de duro. Pero. Llegó la pandemia. Al mes siguiente. Eh, llegó. La cancelación de muchos planes. Que yo tenía en pareja, y finalmente llegó algo que mi vida siempre ha sido y que yo he considerado como un talón de Aquiles, mi ruptura amorosa, ¿no? una relación eh, bastante fuerte en el sentido de las cosas que tuvimos que afrontar en tan poco tiempo, y nuestros palas como pareja también cambiaron, en el sentido en el que él y yo ahora no estamos juntos, en el sentido en que mi papá ya no está, en el sentido en que también consecuencias de todo este movimiento mundial por el que estamos pasando, me quedé sin empleo. Muchos, muchos cambios, ¿no? De repente me sentí muy abrumada. Pero me acerqué a la meditación, ya una meditación basada en el mindfulness, en la que hay que estar presentes y conscientes con el hoy. Conscientes. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es lo que nos hace no estar conscientes? ¿no? O sea, ¿qué, qué es la conciencia? ¿no? O sea, nosotros somos seres racionales, no lógicos, emocionales, a veces muchas de nuestras decisiones se basan en, en el palpitar emocional, pero la conciencia, en términos generales, es el conocimiento que tenemos nosotros, de nosotros mismos y de nuestro entorno. O sea, ¿qué tanto conocemos objetivamente nuestra propia existencia, nuestros estados, nuestros actos y todo aquello que nos rodea? ¿no? Entonces cuando yo me empecé a involucrar en este estado de conciencia, que sigo en ese camino, empecé a buscar como los puntos clave en las que me tengo que enfocar para este proceso de cambio por el que estoy pasando. Y ahora lo veo y digo, ¿por qué este me está costando tanto trabajo? Siempre he sido una persona de constantes cambios y quienes me conocen lo saben, pero pude reconocer estos puntos. El primero es reconocer el cambio. O sea, ya estoy aquí, ya pasó, a ver, no me aferro. Esto es real. Estoy presenciando un cambio totalmente inquietante, totalmente real. Y lo tengo que aceptar. Y al aceptarlo me tengo que controlar a mí mismo, ¿no? Ese fue lo primero y fue, digamos, el paso más duro. Me llevo tiempo. El siguiente es algo a lo que muchos tememos. Reconocer nuestros miedos. ¿no? O sea, ¿por qué? Si ya dije, a ver, acá está el cambio, venga, che, aquí, lo vivo hoy, ahora, me sigue dando un poco de miedo. Lo que hice fue hacer una lista, yo soy mucho de listas, y elaboré una lista con todo aquello que me haga, que me estaba dando miedo en, es, en este momento ¿no? de cambio. Y dije, pues órale, así como va, ¿no? Con el, con el pellejo a todo lo que da, con el sentimiento, y pues entre toda la lista de cosas me di cuenta que nada de eso era algo tan grave. ¿no? Como... Eh, el miedo que más recuerdo que apunté en esa lista y digo que recuerdo porque en un acto de, de cambio la, 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 la destruí y la tiré. Pero el, el miedo era quedarme sola. ¿No? ¿Y qué es estar solo? Sí, reconozco que soy una chica solitaria. O sea, aprecio mucho estar conmigo. O sea, en el sentido de, me gusta ver... Su, Conmigo mismo una peli, me gusta conmigo misma pintarme las uñas, lo que sea. Disfrutar de ver un paisaje. Soy una chica solitaria. Pero esta vez, en esta lista, pude reflejar algo que no sabía que tenía tanto miedo. Estar sola. Y lo empecé a reflexionar, a pensar. Estaba muy presente esa palabra en mi cabeza hasta que entendí que no que mientras yo me tuviera a mí misma, jamás iba a estar sola. Y empecé a elaborar un pequeño plan, ¿no? Ok, ya que no un plan como tan en estricto modo, pero una pequeña idea de cómo iba yo a actuar con esto. Ok, me tengo que enfrentar a, a ese miedo que tengo, que ya medio entiendo que que es falso, o sea, que no, realmente no se está solo, ¿no? Entonces lo que empecé a hacer es, pues, continuar. ¿Qué actividades me gustan? ¿Qué actividades disfruto? ¿Qué actividades me emocionan? Me encanta escuchar música, siempre. O sea, yo me baño con música, yo me, no sé, estudio con música, tomo clases con música, por más que mis profesores estén en clase, O sea, la música habita a mí. No... No quiero decir que soy melómana ¿no? o que soy así de wow la más experta en temas musicales, pero la música me hace vibrar y eso me gusta. Entonces empecé a aceptar que con la música tenía una compañía y de cierta manera dejaba ese miedo de la soledad. El punto 3 o el siguiente punto es aceptar esos sentimientos. ¿No? Porque muchas veces te, te sientes juzgado, ¿no? Y la palabra juzgar mmm, a veces no, nos, no hace crédito, ¿no? O sea, creo que es utilizada injustamente. Pero, digamos, nos sentimos juzgados porque, oye, a ver, ¿por qué te sientes mal? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué...? No, 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 ya, levántate. Ok, sí, entiendo. Una vez recuerdo a una persona que estimo mucho que me dijo a las pocas semanas de que mi papá falleciera me preguntó, ¿cómo estás? y yo pues bien, ahí voy, si sí me pongo triste no me temblaba de que la voz y, y de repente una lágrima y, y me dijo, no, o sea no te puedes echar para abajo, o sea es un lujo deprimirse, y yo así de claro, sí, no, o sea me fui a mi casa y me quedé con eso que ella me dijo es un lujo estar deprimido. Y dije, yo no estoy deprimida, o sea, estoy pasando un proceso, pero tampoco está mal, ¿no? O sea, entiendo que cada quien tiene un proceso diferente y, y lo abrazo demasiado y aprecio que me lo haya dicho, pero yo en ese momento sí quería estar triste, ¿saben? O sea, no la convicción de estar triste y Irme para abajo, ¿no? Y nadie me saca, ¿no? En el sentido de que esto es lo que reconozco y esto es lo que siento. Y lo abrazo, pero sé que soy más fuerte. O sea, solo va a pasar este momento, ¿no? Cuando estamos pasando una transición, es natural sentirse incómodo, incluso inseguro. Y quizá este cambio, este referido o aferrado a la renuncia o al despido de varios de varias cosas en tu vida, ¿no? o sea, de que chin, otra vez ut, otra vez, la vez pasada, otra vez o sea, ¿hasta cuándo? y de repente te frustras y dices ya, o sea esto no va a seguir pasando, y ya es un karma que tú dices, ¿me va a tocar? o sea aquí me quedo, creo que después de aceptar esos sentimientos o, o esto que esto que sientes debemos de buscar apoyo y ojo mi recomendación es buscar apoyo psicológico, más reconozco que pueden haber otros tipos de apoyo. En este apoyo también me, me he recargado, por así decirlo, de mis amigas, ¿no? O sea, han sido valiosísimas en todos mis procesos de cambio. ¡Qué pobres! Siempre les toca. Mis amigos también, la música, o sea... Creo que cada uno encuentra su método siempre y cuando estés consciente que sí es un método que te va a ayudar. No uno que te va a regresar cinco pasos, ¿no? Eh, después, de repente quería hacer como de todo, ¿no? Ya llegó la época en la que... O el punto en el que, venga, yo estoy bien o estoy sintiéndome bien. Ahora es cuando, o sea, quiero ocupar todo mi tiempo. Quiero ocupar todo mi tiempo en hacer algo. Me empieza a preocupar, ¿no? Como mi, pro, mi productividad, mi estado de ánimo, quiero levantarme la moral. Pero llegué a toparme con pared, ¿no? O sea, empecé a no saber administrar mi tiempo. Y ese es el punto siguiente, saber administrar nuestro tiempo. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo en esta vida. Nada de que no es cierto. Simplemente cuando sientes que no hay tiempo para todo en tu vida es porque a alguno le estás dando más peso que a otro. Y si se lo estás dando, es probablemente porque no tengas la balanza en ciertas cosas que quizá deberías de enfocarte. Como a veces puede ser el trabajo y la familia en tercer plano, no o tu pareja, o tu salud. En fin, administrar el tiempo es muy importante eh, porque además de eso, en este tiempo administrado, debemos de tener un momento libre para todos los días. De preferencia, fuera del trabajo. O sea, nada del trabajo. No... Si puedo no prender la compu para trabajar, mejor. Y dediquemos mejor ese tiempo para pensar y meditar, trabajar, pintar, hacer una actividad diferente que te ayude no a olvidar el cambio, sino a llevarlo más ligero. El 5 es comunicar, ¿no? O sea, Paul Watzlawick, uno de los axiomas, dice que todo comunica, ¿no? Es imposible no comunicar, la no comunicación comunica. Y esto es muy, a mi reflejo, un caso con mi madre, ¿no? O sea, de que, no, yo estoy bien, yo estoy bien, pero, pues, no hablo, no empecé a comer mal, entonces, eso está comunicando algo, un signo vital, ¿no? De necesita comer, ¿por qué no está comiendo? ¿Qué está pasando? Entonces, esa diferencia entre decirlo o no decirlo te puede traer consecuencias, inclusive anímicas, o sea, el no comunicar, y no digo que lo tengas que comunicar con alguien más o a fuerza con un psicólogo o una persona, vaya. Puedes comunicarlo en una carta, en una canción, en un podcast, en una pintura, ¿no? O sea, saca, saca ese miedo, saca ese dolor, ese sentimiento que no, que te nubla la vista. Comunícalo de alguna manera. El siguiente punto es... Ser flexible, ser flexible a que todo puede pasar, ¿no? O sea, todo puede cambiar y que si cambia y si no estuve en tus planes, vas a decir, ok, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Me quedo enojada? ¿Me quedo frustrada? ¿O acepto esa transición con una actitud abierta al aprendizaje? ¿Qué decido? Flexibilidad. El siguiente es, pues, la actitud, ¿no? O sea, a veces no podemos controlar ciertos contextos, más bien. No podemos controlar ningún contexto, más lo que nosotros hagamos y digamos es nuestra responsabilidad. Pero una actitud positiva, por más caótico ¿no? que esté el contexto que te rodea, puede hacer un cambio realmente grande El miedo Puede provenir de la creación de pensamientos Súper negativos sobre el futuro O sea, ni siquiera de hoy Ni siquiera de lo que ya pasó sobre el futuro ¿No? Y por ejemplo yo ¿Y qué va a ser si voy a estar sola y no voy a tener trabajo? Y o sea, futuro, futuro, futuro Hoy Hoy la realidad es que Y no lo había visto Yo empecé a crear mi, propa, mi propia línea De Zero Waste ¿no? o sea, creaciones de tela que ayudan a evitar los desperdicios a base de plástico principalmente y al inicio yo lo veía como un hobby, no sé qué pero en este duelo, en este proceso, en esta transición de cambio me di cuenta que ya lo estaba creando, estaba creando mi propio proyecto, mi propia empresa mi propia fuente de ingresos entonces dije, a ver, ponte pilas ¿no? o sea, actitud positiva tengo que hacer lo de hoy y hacer que esos temores de futuro y ni siquiera de mi proyecto, o sea, de simplemente la idea de estar sola, no me dublen, no me nublen lo que estoy haciendo hoy y me den resultados, ¿no? La actitud positiva, de verdad, ha hecho cambios impresionantes, inclusive en enfermedades terminales. Entonces, yo sí creo mucho que a cómo vibras, te tocará, ¿no? O sea, si vibras negativo, te va a tocar. Si vibras medio-medio, pues medio-medio. Si vibras muy fuerte, muy alto, muy positivo, así va a suceder. Y la última. Y esto es no solo para los momentos de cambio, sino hay que aplicarlo todos los días. Y es ser agradecidos. Porque seguramente, y, y, y lo apuesto a que muchos de ustedes fueron acompañados por personas que incluso ni se imaginaban en este proceso. Hay que ser agradecidos con esas personas. Y para quienes no se les dé tanto la facilidad de palabra, pueden hacerlo con actos, ¿no? Eh, no sé, desde comprar una paleta, ¿no? una llamada, un like, si algo representa en la vida del otro. ¿no? Eh, el ser agradecido es un acto de bondad, un acto de amor. Y va un poco en el sentido del punto anterior. Es un acto de actitud positiva. Y cuando eres agradecido, estás asumiendo que algo aprendiste de esa persona o de ese momento... ...o de esa situación. Entonces, yo estoy segura que muchos de ustedes son muy sabios... ...y ya han aprendido demasiado. Reconózcanlo y agradezcanlo. Y bueno, esos son los puntos que yo he encontrado hasta ahora... ...que me han funcionado. Un poco de mi metodología tan esquemática de bullet points y así. Pero compártanme cuál ha sido su proceso su camino, su metodología en situaciones de cambio, cómo la están llevando ahora en este cambio que definitivamente a todos nos tocó y que han hecho diferente. Recuerden que jamás de los jamás vamos a estar solos si estamos con nosotros mismos. Y bueno, los dejo. Eh, nos escuchamos en el siguiente episodio esperando que compartan esto con la gente que crean que les pueda funcionar, que lo sigan, que lo compartan, que le den like y fue un placer poder platicar con ustedes.